1: мы вспоминаем первую самоизоляцию 2020 года как золотой век пандемии. Та эпидемия была похожа на большие каникулы. Я был маленький, ходил в первый класс. Тогда больше всего на свете мне хотелось найти причину, чтобы не ходить в школу, а остаться дома с мамой. В те дни, когда пришли сообщения о самоизоляции в середине марта, никто не мог представить, что это надолго. Тогда были популярны курсы личностного роста. Изменения жизни воспринимались как приз за долгую кропотливую работу над собой. Как оказалось, это полная ерунда. Жизнь меняется резко, неожиданно и в одну минуту. Начало самоизоляции я воспринял с восторгом. В школу можно не ходить, зато кино можно смотреть сколько угодно и читать всю ночь. Я не скучал по улице, потому что находил свое место в жизни среди драконов, богатырей и других героев древности. Впервые в жизни мама оставалась рядом со мной целыми днями, и для моего счастья ничего больше и пожелать было нельзя. Пару месяцев мы наслаждались играми друг с другом. Через два месяца мама начала нервничать. Она говорила, что деньги заканчиваются и прочее. Я знал, что деньги — это важно, но не понимал, насколько. Я был счастлив, что мы были рядом, что она никуда не бежала, не оставляла мне на плите холодные обеды, которые я трусливо оглядываясь, задыхаясь от чувства вины, выбрасывал в мусоропровод. Чем скорее я избавлялся от скукоженных продуктов, тем быстрее мама готовила такие же. Но мне было все равно. Я любил маму. Если я о чем-то и мечтал в те времена, то чтобы самоизоляция не кончалась никогда. Желание мое сбылось, но я заплатил за него самым главным, что было в моей жизни. Однажды мама пришла из магазина «Сияющая». Ее глаза излучали такой свет, что я рассмотрел его даже из-за маски. Сняв себе перчатки, приняв душ с антисептикой и посидев под кварцевой лампой, моя мама, наконец, приблизилась ко мне и поцеловала.
2: «Сынок, мы спасены!»
1: Я еще не знал, что слова иногда врут, а иногда обозначают свою полную противоположность. Я верил ярко-зеленым глазам мамы, светлым и пушистым, как облако, волосам, высоким скулам и надежде, которая резонировала в каждом ее движении. «Что с нами будет, мама?»
2: «Все, что захочешь!»
1: «Диснейленд, iPhone, самокат!»
2: «Конечно! Абсолютно все!»
1: И она смеялась, кружилась по комнате в белом платье и в желтый горох. «Чему ты радуешься? Ты нашла работу?» Я хитро посмотрел на маму, думая, что это очередная игра. Сколько я помню себя, она всегда искала работу. Я толком не знал, что означает слово «работа». Люди куда-то уходили, потом приходили и им за это платили. Но сам алгоритм, как, за что и почему, я не понимал. Ясно было одно – самоизоляция принесла нам удачу. Обычно бледная мама слегка раскраснилась. Волнистые волосы парили, как дымка над головой. Ее щиколотки и запястья были такими худенькими, что даже я почти обхватывал их, соединив большие указательные пальцы. Эти щиколотки делали ее такой беззащитной, что когда я смотрел на них, я давал себе слово защищать ее во что бы то ни стало до последнего дыхания. Но сегодня ей не требовалась защита. Она словно впервые обрела уверенность в себе и смогла взглянуть прямо в глаза реальности. В тот вечер я так и не узнал подробностей. Как именно моя нежная мама, больше похожая на сказочную стрекозу, а не на человека, решила укрепить наше финансовое положение? Главное, она была со мной. Жила мной и нашла работу ради меня. Все остальное не важно. Через пару дней из ее разговора по телефону я понял, что она стала добровольным волонтером на вакцинацию. Я был счастлив. Моя мама должна была первой получить спасительную сыворотку от чужестранной чумы, а значит она будет жить вечно. В голове у меня сложилась фантастическая картина. Моя мама с помощью неведомой вакцинации сражается с вирусами и побеждает их. Конечно, меня это не устраивало, ведь спасать маму – это моя жизненная задача. Но я был уверен, что спасу ее чуть позже. Из сбивчивых разговоров мамы с соседками я понял, что ей невероятно повезло. Еще бы. Она два месяца будет жить в научном центре, где за ней будут наблюдать лучшие врачи страны. Ей сделают небольшую укол, и все. За это она получит 1 миллион рублей. Или два, а может три я не понял, но речь шла о довольно крупной для нас сумме. Но даже большие деньги не могли меня отвлечь от грусти, от скорой разлуки с мамой.
2: Послушай, милый, какое-то время тебе придется пожить у моей сестры.
1: Она вредная.
2: Она не вредная. Она строгая.
1: Это одно и то же.
2: Зато вы догоните школьную программу. А потом... И Появлюсь я, и летом мы купим дом. Поедем на Алтай, горы. У нас будет свой мир, свои лошади. У нас не будет газонов, но зато нам будут принадлежать целые склоны горных цветов.
1: А где ты будешь до этого времени?
2: В медицинском центре.
1: Ты не заболеешь? Не умрешь?
2: Дурачок! Да это самое надежное место на Земле. За мной будут следить самые лучшие врачи. Я буду здоровый, красивый и богатый. А я? А ты постарайся стать умным. Ведь это лучшее, что может с тобой произойти.
1: Так и решили. Мама заработает деньги, а я помогу их сохранить и приумножить. Поэтому я смиренно собрал свои любимые книги и отправился через весь город жить к тетушке. Мама меня проводила, поцеловала на прощание и почти сразу же уехала. И если бы я знал, что вижу ее в последний раз, я бы прыгнул на нее, как паук, оплел бы ее руками и ногами и не выпустил бы из своей паутины никогда в жизни. Возможно, в каком-либо пространстве мы до сих пор стоим в обнимку. На холодной лестничной клетке, покрашенной в нелепый зеленый цвет, рядом со сломанным лифтом. Но мама уехала как оказалось, навсегда. Я так никогда и не узнал, что с ней случилось. Документы на нее исчезли из всех реестров. Если бы не я и не моя память, меня бы убедили, что ее никогда не было. Но я помню. Кудрявые волосы, дым, высокие скулы, сочно-зеленые глаза, тонкие щиколотки и хрупкие запястья. Тетушка оказалась не настолько святым человеком, как представляла ее мама. После маминого исчезновения она сделала вид, что ее и не было никогда. Оформила надо мной опекунство и скоро каким-то неведомым образом от него отказалась. У нас произошла странная рокировка. Тетушка оказалась хозяйкой нашей квартиры, а я оказался в детском доме. Я вырос на удивление здоровым и сильным человеком. А особенно большими у меня были руки. Теперь я бы без труда обхватил мамино запястье кольцом из большого и указательного пальцев. Я хорошо закончил школу и каждую свободную минуту жизни читал. Так я пытался выполнить обещание, данной маме – стать умным. Участвовал во всех олимпиадах, прославлял в конкурсах художественной самодеятельности свой детский дом, но это не помогло мне приблизиться к тайне исчезновения мамы. От нее не осталось даже крылышек стрекозы. Она просто сломалась. Но даже моя боль со временем притупилась. Эпидемии за эпидемией сотрясали наш мир. Респираторы, очки, строительные перчатки — вот что стало атрибутами нашего времени. Когда-то я читал в исторических книгах, что первый шаг к близким отношениям женщина делала тогда, когда показывала мужчине щиколотку. Но в нашем мире до щиколотки было далеко. Первый шаг друг к другу люди делали, когда впервые встречались не в зуме. Или впервые снимали друг при друге респиратор, без боязни заразиться. Мы жили так, словно живем не на планете Земля, а летим на биологической бомбе, начиненной всеми вирусами и инфекциями, которые можно было только представить. Как только население превышало 8 миллиардов человек, очередная эпидемия резко сокращала население на миллиард. Каждый человек на земле мог запросто оказаться лишним. Иногда я задавал себе вопрос, почему мама не успела спасти мир? Но в глубине души я знал ответ. Она витала в облаках, была слишком мечтательной и не выдержала встречи с реальным миром. Он ее просто раздавил, как стрекозу. Но остался я, неуклюжий, как медведь, с большими ногами и руками, я был создан для того, чтобы обнимать всех, кому не хватает любви. А еще у меня было красивое тело. Правда, с каждым годом его было видно все меньше и меньше. С новой эпидемией мы все больше упаковывались в эластичные костюмы, полиэтиленовые пакеты, в очки, которые невозможно снять на улице, в элегантные противогазы, в маски, на которых изображен портрет или пол человека. С каждым годом мы все больше брезговали находиться на улице или в других помещениях. Слово воздух стало синонимом слова заражение. И чем больше мы дышали свежим воздухом, тем больше от него пытались отмыться дома с помощью антисептика. Мы жили под кварцевыми лампами. Наша одежда и кожа пропитались едким запахом, но ни один человек на свете не изменил бы этой лампе с Солнцем. На прогулке мы выглядели как астронавты, которые впервые вышли на поверхность незнакомой планеты после десятков лет, проведенных в космическом корабле. Но в детском доме я снимал с себя тяжелый костюм и превращался из лягушки в принца. Говорят, я был красавчик. Непонятно с чего в 15 лет я пошел в рост и в ширь. Я был звездой дома, благодаря своей фигуре и зеленым глазам. Но из всех девочек, иногда наглых, иногда дерзких, мне нравилась одна. Я отдал ей имя — Стрекоза, пугливая, застенчивая, с большими глазами. Она была молчаливой и недотрогой. Но мне казалось, что если до нее кто-то дотронется одним пальцем, она просто истончится и сломается, превратится в труху. Я оберегал ее, хотя она долгое время об этом и не знала. Я нес за нее ответственность. Дрался с парнями, чтобы они до нее не домогались. Пообещал ворох шмоток девчонкам, чтобы они над ней не издевались. И вот настал день, когда эта пугливая стрекоза подняла глаза. Встретилась с моими, которые по привычке следили за ней, где бы она ни была, и словно на секунду зависли в своем полете. Она словно споткнулась у меня взглядом и покраснела. Детская любовь – это катастрофа. И как все катастрофы, она меняет жизнь в одну минуту. Когда наши глаза встретились, я поклялся умереть за эту девочку с сочно-зелеными глазами. С тех пор мы были неразлучны, как попугайчики до эпидемии. Во время одной из пандемий решили, что разносчиками заразы являются попугаи, и, разумеется, их истребили. Я стал для нее тем настоящим человеком, которым не стал для мамы Весь мир для меня превратился в ее глаза Я этими глазами клялся, боготворил, любовался Ну, если они были без эпидемиологических очков Нежная тонкая шея, пушок над губой Запястье, легкая бледность Все говорило мне, что наша любовь навсегда Она была как птица, случайно залетевшая в наш мир Казалось, немного грубой правдой жизни, и этот холст будет испорчен навсегда. Но самой грубой правдой жизни оставались вирусы. Казалось, вирусы совершенно обезумели и вели борьбу за мозг людей. Все остальное — наши тела, наш страх, наше настоящее — у них уже было. Я уже говорил, что многие из нас были похожи на живых мертвецов. Формалином и антисептиками мы воняли все... Словно родились и выросли в стерильном мире кунсткамера. Говорят, в пещерах Австралии находят рисунки, изображающие непонятных людей в шлемах. В 20 веке думали, что это изображение людей космической расы. Но теперь я знаю точно. Это люди, спасающиеся от эпидемии. Возможно, это те, кто столкнулся с вирусами на заре человечества. А рядом с ними жили дикари, которые имели к вирусам врожденный иммунитет. Мы потомки дикарей. А высокоцивилизованные люди погибли от инфекций в холодных подземельях, которые до сих пор находят во всем мире. Пока я устраивал свою личную жизнь, на земле появился вирус-убийца. Он косил всех подряд. Между эпидемиями я успел жениться, закончить медицинский колледж, устроиться на работу и получить квартиру от детского дома. Вскоре у нас появились дети. Я, как старший медбрат, помнил, что подходить к детям и брать их на руки без защитного костюма можно только... В крайнем случае. От этого у меня сжималось сердце, но я ничего не мог изменить. Я закончил медколледж, потому что медицинские работники были в цене. У меня не было шанса остаться без работы, но я остался. Однажды на смене я почувствовал ломоту во всем теле и озноб. Я вспомнил, что позавчера при заборе крови у инфицированного пациента я случайно проткнул перчатку с зараженной иглой. Скорее всего, я был болен самой опасной инфекцией со стопроцентной смертностью. Такие как я, запирали в инфекционных блоках уже навсегда. В день после злосчастного прокола я никому ничего не сказал. После работы натянул толстовку, на глаза набросил капюшон и вышел за пределы больницы, чтобы никогда туда не возвращаться. За нарушение инфекционного режима грозила смертная казнь, но я не мог лечь в инфекционный блок. Дома меня ждала моя нинфа. Я знал, что уже никогда ее не увижу, но пока я мог зарабатывать, продукты и ставить их недалеко от окна, я должен был это делать. Два месяца я побирался по городу. Работал курьером в службе доставки, водителем такси. Я передвигался в самой последней модели противочумного костюма, который я так удачно украл в больнице. Ночевал в сторожке на краю леса, питался рыбой и грибами. Но самое странное заключалось в том, что я был еще жив. Однажды, я охотился за гамбургерами у помойки одной пищевой сети. Народу там давно не было, город вымер. Но около заднего входа ресторана крутились курьеры, ожидая, пока приготовят еду. Иногда заказа не забирали, еды было слишком много, и она попадала в мусорные контейнеры. Мне повезло. На дне бака я разглядел почти идеальный бутерброд. Я засунул руку в бак, потом залез в него целиком, спрятался и съел свою добычу. Поднял глаза и понял, что это была ловушка. Меня развели, как обыкновенную голодную мышь. Рядом с баком стояли скорые, полицейские машины, а первыми на линии фронта тусовались военные. Брали меня по всем правилам. До позорной сдачи оставалось несколько секунд. Вдруг кто-то похлопал меня по плечу. Я обернулся, кто, мол, такой смелый, и обалдел. Если судьба хочет помочь и открыть дверь, она даже не будет ничего изобретать. Она это просто сделает. Рядом со мной стоял мой старый куратор из детского дома. Было время, многие высокопоставленные люди буквально паслись в детских приютах. Привозили игрушки, мобильные телефоны, компьютеры. Но мало кто оставался с нами надолго. А Василий Васильевич был другой. Несмотря на должность советника президента по медицине, он был похож на добрейшего старичка. В детстве он меня сразу отметил и взял под свое крыло. Он был моим единственным настоящим другом. По легенде считалось, что он рано потерял сына и нашел его во мне. Встретить его у помойки было стыдно и унизительно. Но я понимал, что он — единственный путь к спасению. И действительно, Василий Васильевич, словно не замечая моего плачевного положения, долго тряс меня за плечи, пытался подпрыгнуть, поцеловать, обнять и, в конце концов, пользуясь своим положением, буквально вырвал меня из рук эпидемиологической полиции. Меня впихнули в дорогую машину, сунули в руки бокал с холодным шампанским и приветливо шепнули. Рассказывай. Я монотонно, без подробностей рассказал Василию Васильевичу свою трагическую историю. И про жену, и про ребенка, и про несчастный прокол. Я заверил его, что абсолютно здоров, иначе в противном случае я был бы уже мертв. Василий Васильевич приказал водителю ехать в Центр генетических исследований. Я уже знал, что он там работает. Он провел мне экскурсию по зданию, показал уникальное оборудование, уговорил меня помыться, переодеться в чистую одежду молодого лаборанта и в своем кабинете угостил коньяком. Опасно тебе
0: по городу ходить.
1: Сами тут. Он знал, о чем говорил. Всех нарушителей карантина свозили в один санаторий, оплетенный колючей проволок. А что делать? Домой вернуться не могу. Работы нет.
0: Я тебе помогу. А чем вы можете мне помочь? Я тебя устрою на работу. Где я могу работать? Да прямо здесь. Как так? Все просто. От нового вируса треть планеты уже погибла. Если так пойдет дело, придется копать подземелье и сидеть там лет сто, а может двести. Вакцины нет, но есть один способ. Какой? Я предлагаю тебе работу. Оставайся волонтером на добровольных началах. Это по бумагам, а по понятиям я переведу твоей семье крупную сумму денег. Они не будут ни в чем нуждаться.
1: «Василий Васильевич назвал сумму, даже если я завтра умру, эта сумма покроет 50 лет их безбедной жизни». Я согласился. Я соскучился по чистому постельному белью, каше по утрам, а главное по осознанию того, что твой труд кому-то нужен. Но в ту минуту, когда я дал согласие на эксперимент, я почувствовал, как напряглась давно порванная нить с мамой. «Василий Васильевич, а что я буду делать?»
0: Ничего. Как так? Так не бывает. Ты будешь жить не один, а с группой добровольцев. Вам сделают один укол. Ты готов? Конечно. А почему именно я? Я хочу проверить, как ведет себя вирус в самом красивом, самом здоровом, одним словом, идеальном теле. Твое тело – лучшая ловушка для вирусов. Согласен? Конечно. Я тот, кто из зада прорвался
1: в рай. Я буду за него бороться. Завтра я познакомлюсь со своей группой волонтеров. Мы спасем этот мир, даже если он не достоин нашего спасения. Прошло три месяца со случайной встречи с Василием Васильевичем. Я живу при центре генетических исследований в одиночестве. Все остальные уже умерли. Я последний. Сегодня меня лихорадит, так как никогда раньше. Наверное, завтра умру. Я мучаюсь, страдаю, но продолжаю жить. Из моего номера камеры убрали все зеркала. Я не знаю и не хочу знать, как я выгляжу. Боюсь, моя психика не выдержит этого зрелища. Я видел, как мучились и умирали другие. С них сходила кожа. Они покрывались трупями, из которых лилась какая-то жижа. Их лица деформировались, носы проваливались, губы распухали. Глаза превращались в щелочки. Это было гипертрофированное уродство. Они умирали в сознании, наблюдая, как мутирует и придает их тело. Три месяца назад мы смеялись, шутили, фотографировались на память. Называли друг друга спасителями человечества. Фантазировали о том, куда потратим деньги. А сейчас я, последний из опытной партии, хотел, но не мог проститься с жизнью. И я лежал в луже собственной сукровицы и глотал вместо воды гной. Вирус не дожидался, пока мы умрем. Он заставлял нас гнить заживо. Из меня все время лилась какая-то вода. Я умирал в своих испражнениях. Неделю назад я терял сознание, бредил и молил Василия Васильевича вколоть мне смертельную порцию чего-нибудь. Конечно, с тех пор, как я стал жить в стеклянном аквариуме, он ни разу ко мне так и не спустился. Это правильно. Этот вирус был такой смертельный, что мне казалось, будто он передается через стекло. На меня смотрели равнодушные глаза лаборантов. Они каждую минуту что-то фиксировали в своих планшетах. А я истекал с жижей. На теле появлялись и лопались фурункулы. Я был похож на гниющую язву. Но для всех людей, которые меня окружали, я представлял чисто научный интерес. Я был для них лабораторной мышью. Меня здесь никто не любил. Я каждый день сдавал сотни анализов. Мне было жаль себя. Неужели самое ценное во мне вонючая грязь? Однажды я проснулся без боли, без жара, без ломки костей. И я чувствовал, что открыть глаза пока не могу. Мешали коросты и слипшиеся ресницы, но в остальном теле царил покой. И тут я услышал
0: голос Василия Васильевича. Поздравляю, ты выжил. Как? Что-то в тебе есть. Какой-то элемент. Не могу пока разобраться, но ты единственный во всем мире победил вирус. Ты больше не болен. И что? Все было не зря. Вы сделали вакцину? Делаем. Из твоей
1: крови и... Выделений, равнодушно подсказал ему я. Когда вы меня выпустите? Василий Васильевич замялся только на одну секунду. Но я понял, что он приговорил меня к пожизненному заключению в лаборатории. После того, что я пережил, все слова были лишними. Я чувствовал людей на уровне мысли, на уровне инстинкта, как чувствуют друг друга дикие животные. В голове Василия Васильевича и мысли не было выпустить меня на свободу. Я был лишь ценным подопытным кроликом в руках гениального экспериментатора. Огонь в глазах Василия Васильевича пылал так ярко, что я чувствовал его всем телом. Но этот огонь был исключительно исследовательским. Я приговорен прожить жизнь в этих подвалах вечно. Но Василий Васильевич не знал моей тайны. Я не просто выжил, я стал сильным, как гигант. В то утро, когда более лихорадко отпустили меня, я почувствовал прилив необыкновенной силы каждой клеточки своего тела. Мне было достаточно пошевелиться, чтобы стереть эту лабораторию с лица земли. Но где-то в глубине души я еще верил в вакцину, которая спасет человечество. Я
0: не зря страдал? Нет, ты уникальный. Но осталось понять последний ингредиент. Что именно позволило тебе выжить? Стрекоза, подумал
1: я. Моя стрекоза. Все, что я делаю, я делаю ради нее. Но вслух я этого, конечно, не произнес. Вы поделитесь со мной вакциной? Есть только одна доза. Она идеальна. Но пока мы не смогли ее повторить. Эти слова вырвались из груди ученого, и я инстинктом зверя понял, что он прав. Есть одна доза, и все. Это первая победа. Стоило ли ради нее так мучиться? Василий Васильевич скоро сослался на дела и ушел. Точнее, сбежал. Даже ему было трудно смотреть на гнойную, истекающую фурунковыми массу, в которую я превратился. До свидания. Но только я один знал, что свидания больше не будет. Я должен сбежать отсюда, чего бы мне это ни стоило. Стрекоза мне укажет путь. Побег прошел как по маслу. После своего чудесного воскресенья мне не хотелось ни спать, ни есть, ни пить. Ночью я видел так же отчетливо, как днем. Я слышал мысли всех, кто находился в этом здании. И вот пришла минута, когда наступила оглушительная тишина. Людей в помещении не было. Остались только камеры, сигнализация и прочие чудеса техники. Я знал даже с закрытыми глазами, где находятся те или иные технические средства слежения. Похоже, вирус разбудил во мне способности сверхчеловека. В два часа ночи я поступил самым рациональным способом. Его я подсмотрел в старинном кино. Вырвал из пола мраморную тумбу в ванную, этой глыбой разбил 20-сантиметровое стекло и покинул свой стеклянный дом босиком. На ходу рукой сшибая камеры, как недозрелые яблоки. После того, как я вырвался из замкнутого куба, найти двери и выйти на улицу казалось задачей для дураков. Я удивился, но вся нужная мне информация словно вспыхивала у меня в голове. Я знал код отключения сигнализации. Или наоборот, знал, как включить большой мозг этого здания. Огромный компьютер где хранилась информация обо всем, что когда-то происходило в этой лаборатории-тюрьме. Мне пора было покидать это помещение и забыть сюда дорогу. Но мозг транслировал код от компьютера, а душа внутри меня вопила. «Останься! Останься! Останься!» Я поддался искушению. Быстро ввел пароль от компа, экран замигал и включился. На рабочем столе были тысячи папок с именами. Теперь я знал, ради чего я страдал. Через секунду я узнаю о судьбе мамы. Я знал, что у меня есть 7 минут семь 7 секунд. Я вел в поиск имя, фамилию моей мамы и компьютер «Великий Бог» выплюнул мне одну папку. Я ее открыл, ткнул в первую попавшуюся фотографию и ахнул. На меня смотрела мама. Хрупкая стрекоза, блондинка с пушистыми как облако волосами и глубокими зелеными глазами. Эти глаза учились радостью. Я знал, она верила, что все, что она делала, она делала ради меня. Я просмотрел все фотографии и видел все этапы трансформации из красавицы в чудовище. Что с ней здесь делали? Как она все это пережила? День за днем ее тело покрывалось коростой, клетки кожи мутировали, белое лицо покрывалось волгарями, из которых лилась непонятная субстанция. Следующая серия фотографий потрясла меня своей циничностью. Лаборанты брали мамину кровь и создавали из нее вакцину против опасных вирусов. Мама лежала привязанная к койке, словно не живой человек, а кукла по производству вакцин. Но больше всего меня поразил внешний вид камеры, где содержали маму. Судя по всему, глубоко под землей, в специальном боксе, она находилась в глубокой коме. Сигнализация орала. За окном раздались звуки сирен полицейских и скорой помощи. Мне пора было уходить. Я узнал все, что мог. Дальше я все сделаю сам. Я разбил компьютер. Пробил брешь в стене и через нее успел выйти на улицу. Судя по всему, новый вид вируса мог ужиться только в сверхчеловеке. И я им стал. Первым делом я помчался к своей семье. К своей стрекозе. Я продолжал ощущать запахи, вкусы мысли, словно я дикое животное. Стоило мне о чем нибудь подумать, как в голове высвечивался ответ. Я, почти слепой, с коростой на глазах, несчастный одинокий сверхчеловек, бежал домой благодаря вселенную за дар свободы. У дома я немного отдышался. Позвонил в дверь, услышал женские шаги и замер от восторга. Дверь открылась. Я услышал такой крик ужаса, который никогда не сотрясал улицы нашего города. Жена увидела меня и упала без чувств, без сил. Она рухнула, как подкошенный столб на цементный пол. Я осторожно взял на руки свою хрупкую стрекозу. Она открыла глаза, а я боялся, что она смутится от моих слез нежности. Но второй нечеловеческий вопль едва не разорвал мне сердце. То, что меня не узнала жена, я еще мог принять. Но то, что от меня в ужасе сбежал мой малыш, окончательно сломило мою волю. Я побежал на кухню за водой для жены, по пути отмечая новый ремонт. Значит, Василий Васильевич выполнил свое обещание. С деньгами у семьи все было хорошо. Когда я вернулся... Жена лежала точно так же. Но что-то смутило меня в ее позе. Она чуть-чуть изменилась. Я склонился над нею. Хотел напоить ее водой, но внезапно острая боль ошпарила меня изнутри. Жена нанесла мне ножевой удар в живот. А в спину ножом ударился. Пол закружился у меня перед глазами. Но не от боли, от предательства. Я не мог видеть, как мои близкие на глазах превращаются в убийц. Жена взглянула на меня мутными глазами и вновь потеряла сознание. От запаха или моего внешнего вида. Я погладил ее своей большой рукой. Хрупкую стрекозу нельзя сжать в руке. Она потеряет свой блеск. Я поцеловал жену в лоб и ушел навсегда от тех, кого любил больше всего на свете я не знал, что когда несколько месяцев назад выбрал путь спасения человечества, то обрек себя на полное одиночество. От меня разбегались все. Друзья, бывшие коллеги, бывшие сокурсники. На земле остался только один человек, который мог понять степень моего одиночества. И этот человек, как паук, плел для меня паутину где-то за спиной. Встреча с ним была неизбежна. Я к ней готовился и знал, что он где-то рядом. Он помнит обо мне. А пока я готовился узнать всю правду о своей жизни. Нашел старушку, которая помогла мне в старые времена. Создал там нечто похожее на уют. Только мое сердце разрывалось от любви, которая была никому не нужна. Из меня продолжала литься какая-то жижа, похожая на сукровицу. Я истекал нежностью. Я так хотел за кем-нибудь заботиться, ухаживать, любить. И однажды я заметил в лесу юную девушку. То ли она сбежала из дома, то ли заблудилась. Но меня привлек к ней особый запах. Запах стрекозы. Я не ошибся. У нее была тоненькая шейка. На узеньком лице выделялись огромные серые глаза. Маленький рот делал ее похожей на фарфоровую японскую куколку. Она явно заблудилась и мерзла. Я хотел ее спасти. Но когда я перед ней появился, страшный крик разрезал сумеречный лес. И очередная стрекоза с фарфоровыми крылышками лежала передо мной, грозила исчезнуть в небытие. Я не мог больше никого терять. Схватив ее в большие руки, я потащил ее в свою сторожку, взбил ей подушку, положил на жесткую кровать, заварил чай из ромашки и ушел. Чтобы не шокировать ее своим внешним видом при пробуждении, так мы и жили, красавица и чудовище. Я ухаживал за ней, а она меня даже не видела. Мы научились жить в разные смены, но однажды я услышал, как она закашляла. В наше время это обозначало одно – она заразилась и скоро умрет. Очередная стрекоза грозила рассыпаться у меня в руках от объятий. Чем больше я их любил, тем больше я их терял. Это было проклятие. Я ухаживал за своей стрекозой и наблюдал за ее состоянием через щель в окне. Однажды я открыл ей дверь, чтобы она вышла на улицу. Я не хотел, чтобы она думала, что она пленница. Она вышла во двор, прогулялась, дошла до калитки. Сердце мое больно сжалось. Она постояла у дальнего забора и вернулась в дом. Я воспринял это как начало диалога и надеялся, что когда-нибудь она сможет ко мне привыкнуть. Но меня смущало ее кашель, если я ничего не успею предпринять. Она... А я не мог больше терять своих стрекоз. И я отправился к одному человеку на земле Который был в состоянии меня понять К Василию Васильевичу Я пошел к нему за вакциной Для моей последней любви в жизни Легко открыл кудовый замок Проник в его дом Сел в мягкое кресло перед камином Взял сигару и открыл коньяк Я был готов к встрече с другом детства Он пришел домой через пару часов И уже почувствовал меня от самых дверей Ты здесь? Да, Василий Васильевич Как ты? Прекрасно «Но у меня есть к вам дело. Я знал, что он не сбежит и не упадет в обморок от моего внешнего вида. Мне нравилось, что у меня хоть с кем-то на планете есть
0: дела». «И какое?» «Мне нужен антидот». «Зачем? Кому? Ты же совершенно один. Прости, но я знаю, как неловко вышла с женой». «Да, она пыталась меня убить. Но
1: дело не в ней. А в ком?» Я встретил девушку. И она
0: заболела. Мне нужна одна порция. у меня и есть только одна. Понимаешь, что-то пошло не так. Я не понимаю, как это работает, но скоро мы все умрем. А останется один вирус. И где он будет жить? Наверное, в ядре Земли. Вирусы очень живучие и разумные. Они пытаются очистить территорию для чего-то очень важного. Они выводят себе подобное существо сверхчеловека. А если он не появится? погибнут все и все начнется опять история людей это мираж все это ради вируса на самом деле это они управляют планетой. мне нужен антидот зачем все равно все погибнут мне нужна только одна порция послушай думаю ты поймешь я был из тех, кого беспокоила проблема перенаселения Земли. Мы предлагали разные варианты, чтобы этого не допустить. Стерилизация, принудительные процедуры, провокация бесплодия. Но человечество неуклонно росло. Тогда я стал экспериментировать с вирусами. Они должны были поддерживать человеческую популяцию на одном уровне численности. Вирусы включались в работу, когда человечество грозило сожрать самих себя. Мы думали, что все под контролем, но вирусы оказались умнее. Они вырвались на свободу и стали организовывать свою жизнь самостоятельно. Антидот не поможет. Мы не можем понять, какого идеального носителя ищет вирус. Он убивает всех на пути. Так это вы придумывали вирусы? Да. Так случилось, что когда-то это казалось очень перспективным. Запускаешь вирус в город, выживают сильнейшие. Эволюция в действии. Вы знали мою маму? Конечно, она была человеком со сбоем в генетической программе. Она производила вакцину прямо в своем собственном организме. Каждая капля ее крови, ее кожи, ее волосы были источником вакцины. Она была природным антидотом. Так то, что мы познакомились, не случайность? Конечно, нет. Я узнал, что у твоей мамы есть сын. Помчался его искать, нашел и наблюдал за тобой. И с тобой все повторилось. Ты природный антидот. Но твоя проблема в том, что ты такой единственный человек на свете. А мама? И мама. Мы долго ее изучали. Долго искали секрет ДНК, что в ее крови есть такого, чего нет у других. Мы ее исследовали и...
1: ничего. А где она? В это мгновение меня пронзила шальная мысль. Что если она жива? Она жива. Ответил моим мыслям Василий Васильевич. Как? «Почему я ее не проинтуичил?» Василий Васильевич подошел к компьютеру, что-то подкрутил, и на экране появилась мама. В ней поддерживали жизнь, чтобы пользоваться ее уникальными свойствами крови. Из мамы долгие годы делали сыворотку. Вакцину, пока однажды где-то в системе мира не произошел сбой, и вирус не стал сильнее в несколько тысяч раз. Моя мама-стрекоза, много лет держала мир на своих прозрачных крыльях. От осознания глубины ада, через которое она прошла, у меня перехватило дыхание.
0: Зачем вы мне об этом рассказываете? Чтобы ты понял, что за каждой вакциной стоят реальные жертвы. Неужели ты хочешь обречь их на страдания? У меня есть только один антидот. Он сделан из твоей крови. Но есть еще что-то неуловимое, то, что я не могу понять. Без этого элемента антидот не работает. Неужели ты думаешь, если бы он работал, я бы так легко отпустил тебя разгуливать по городу? Глаза мои были мокрые от слез. Мама,
1: что они сделали с тобою? Почему у него хватает совести хвастаться
0: своими преступлениями? Потому что я хозяин мира. — ответил Василий Васильевич на мой мысленный вопрос. — Вы просто пазлы в моем калейдоскопе, а я складываю их в отдельный узор. — Зачем вы мне все это рассказываете? — Ты один сможешь оценить красоту моего замысла. Я твой творец, создатель. Ты сверхчеловек. У меня получилось. Я пас тебя с малолетства, загнал в ловушку и, наконец, получил тебя со всеми редкими клетками. Я твой отец, в глобальном смысле слова. Я тот, кто сделал сверхчеловека в своей лаборатории. Мне нужен антидот. Я не отдам тебе дозу. Она моя. И он при мне заглотнул содержимое
1: пробирки, где находился антидот. В этот момент его ручной медведь вырвался на свободу, и я задушил его своими слишком большими руками. А ведь я этими руками хотел нежно брать запястье или щиколотку в круг, созданный большим и указательным пальцем. После момента расправы над сумасшедшим ученым, я больше не терял времени. Я знал, что он не врал. Эта вакцина не работала без ингредиента. И ингредиентом был я. А точнее... «Моя любовь к стрекозам». Я ринулся на нижние этажи, в подвал, в подземелье, искать комнату, где этот маньяк до сих пор держит мою маму, как удивительное насекомое к своей коллекции. На минус втором этаже я нашел ее в стерильной комнате, где все было приготовлено к тому, чтобы мама отдавала свою кровь. Я вырвал из нее иглы и трубки. Прижал стрекозу к своей груди. Мама скользнула по мне своими зелеными глазами, Улыбнулась и умерла. Я освободил стрекозу от заточения, вынул иглу Кощея Бессмертного из ее сердца и прорыдал над нею несколько часов. Ночью я на руках вынес маму на улицу из ее многолетнего заточения. По пути в одной комнате я включил газ, а в другой разжег камин. Когда я с мамой на руках ушел из дома ученого достаточно далеко, за спиной раздался оглушительный взрыв. Этим взрывом я освободил всех стрекос в мире.
0: Я похоронил
1: маму в лесу. Выплакал на могиле всю боль и ужас от осознания ее положения. Я стонал в голос и бился о землю до тех пор, пока не понял, что делать дальше. И помчался в сторожку. Моя любимая девочка спала. Ее пожирала неведомая лихорадка. Я сел на табуретку и стал ждать ее пробуждения. Она открыла глаза, пригляделась, не заорала, а почему-то улыбнулась. Она перестала меня бояться. Я наклонил к ней голову. Она обняла меня двумя руками и поцеловала. Я знал, что будет дальше, но у меня не было сил сказать ей об этом. Это сказка с печальным концом. Чудовище не превратится в принца, а все будет ровно наоборот. Красавица потеряет все свое очарование и превратится в урода. Моя девочка покроется струпьями. С нее сойдет кожа, после этого она покроется роговыми образованиями, но она останется жива. Теперь останется. Вакцина — это я. Но чтобы она сработала, надо что-то сделать ради другого человека. Отдать жизнь за кого-то. Мама отдала жизнь за меня, а я готов отдать все, что имею за свою лесную стрекозу. Наверное, на землю залетел новый вирус, требующий от своего носителя фантастической любви. Я и моя стрекоза. Мы две частички будущего человечества. Два сверхчеловека. Мы выживем в любых условиях. Но я хочу начать новый род на Алтае. Куда не успела уехать мама. Я знаю, что человеческий род исчезнет с лица земли, а потом с нашей помощью восстановится. Ведь вирусам всегда нужны новые носители. Пусть красота моей стрекозы немного померкнет, но она станет родоначальницей рода человеков. Как только она очнется, мы отправимся в путь, как новые Адам и Ева. И я так много читал, что постараюсь написать в истории все, что было на самом деле. Новый виток человечества станет лучше, чем предыдущий, потому что я напишу книгу и предупрежу о всех формах зла. На Алтае нам будет хорошо. Каждое утро мы будем дарить друг другу поляны горных цветов. Мы дадим начало новому человечеству и будем рубко наблюдать, что из него получится. Только иногда, как два старых родителя, мы будем попадаться им на глаза и слышать вслед «Мам, а, мам, смотри, это снежные люди.
0: МИР ДИКОГО БУДУЩЕГО